0: 过没多久就啊，我们抓了三百多个黑道，都要怎么样呢？叫骗台湾人民，真的骗你们认为治安好，骗你们司法很好，骗你们骗票，骗你们，事实上就是前脚抓人，后脚放人。我是馆长陈之汉，三公分们赶快订阅最好的、最紧绷的 Parkes， 和你蓝鸟大碰碰。今天晚上还是要跟大家讲，主要的，主要的，这时候我们为了要台湾哦，我们要最近要多看一下这些所谓的社会的、社会的这一些报道。那黄国章老师他又揭发了哦，从黄国章老师又踢爆了今天新闻全上这件事情。那大家知道前几天哦，这个 I M B 这个诈骗主嫌哦<咳>，这个是。数以千之的投资人，那这个已经已经很夸张了，因为我昨天就讲过，我们台湾司法真的很烂，而且已经到了非常非常的扯淡哦的情况。我们先分两个部分来讲哦，诈骗，他这个诈骗平台呢，到目前为止呢，我们的政府，我们的政府呢，所有的部会都在甩锅说。网络的基金诈骗是不属于各个范畴的，大家可以去看。呃，问他说这个属于我们这个速发部吗？他说不是。属于我们经管会吗？他说不是。属于我们内政部吗？他说不是。属于他妈的警政署吗？不是。属于什么吗？不是。首先第一件事情是这个，就是说我们的我们的我们的堂堂的政府可以花两三百亿。去弄一个数位部，但是数位的诈骗不归他管，不归他管。我们台湾目前对于诈骗、网络诈骗是没有法律可以规范，没有部会，没有部会抓人呢、啊，没有部会的权责，没有部会呢，也没有部会呢，他们在他们在这个监管，那难怪。国民党从去年讲到现在，这两年常讲我们现在的国家已经变成黑道政治、黑金治国。那我们接下来看，除了这个数位平台诈骗这件大家看的很神奇的事，我们接下来往这看。经过黄国昌老师的调查，这位征信主席的履历金人哦。他说他有枪炮暴力讨债、伪造文书、侵占、强制重力样样都来。最令人不可思议的是，在2004年所犯的枪炮案件，拖了12年， 1 2年哦，好不容易在2016年3月由最高法院驳上一去确定，但竟然没有入监执行。来，我们先讲哦，不可思议的是说，他发生的这些案子。他在2004年的案子拖了12年，大家要不要上街头来？你跟我讲，司法要不要改制？犯了一个，犯了这么多罪，拖了12年，他在法院打了12年，这是什么司法？这是什么司法？这是什么样的司法？十二年，他打官司在外面，就是说我犯了很多罪，我继续在外面打官司，然后我就可以在外面爽。然后重点是，竟然没有入监执行，竟然没有入监执行，竟然没有入监执,执行，就是说什么？他是一个，我再讲一次，他是一个通缉犯。我再讲一次，他是一个通缉犯。第一个他拖了12年，第二个他吃个通缉犯，然后呢，他在2016年确定了嘛，所以过去的7年间，这位早已判刑确定的暴力枪暴犯，尽管后续又面临数个刑案的速追而遭法院通缉，却可以逍遥快活，出席各种公开行动，结交政商权贵，出入市长办公室，简直离谱至极。请问法务部？这个人，他不但没有进去，然后他还政府还放他在外面，还可以出入政商名流重点，各位跟报告报告重点，他还诈了人民25亿。这个人被通缉，他可以去市长办公室，他可以跟这些政府的人交朋友，他是个通缉犯，然后现在又炸了25亿。如果他早就进去关，台湾的这些数以千计的投资人不会被诈骗。如果他2016年发监执行，他就进去了。今天没有这件事情。我跟大家讲实在话，就算你今天，大家常在新闻上面看到新闻上面的一些百态嘛<咳>，比如讲说你会在新闻上面看到什么？看到震怒，中央震怒，然后地方震怒，然后警察。警察开始扫黑嘛，然后开始压人嘛，对啊，你们看到这些对啊，然后警察抓人之后呢，抓完之后交保，交保之后就变这样了。所以警察抓人嘛，法官放人嘛，政治人物瞎了嘛，然后怎么样？我只是进去陪你们演个新闻，演了就出来了，出来之后一样在外面继续做我要做的事情，我还可以继续去很多政治人物身边，我是个通缉犯。我还可以继续去骗，继续做坏事，对啊，你们震怒、扫黑啊，然后我让他们抓了，抓了之后交保嘛，交保出来我就变通缉犯嘛，然后十二年嘛，然后继续这样做嘛，那警察抓人嘛，啊誰，谁谁不敢做坏事？这是我们现金的司法，我们的通缉犯就叫通缉犯，我们现金的司法，这个非常扯哦，这个案件非常扯淡哦。台湾人民，这个案件非常扯淡哦、喔。然后最近发生一个25亿的洗兵诈骗案，也是这个人。我们的台湾交保的这个程序，我觉得很大的问题。还有，还有，还有，这种通缉犯的问题。台湾的也很严重，通缉犯嘛，一大堆通缉犯在外面，好手好脚，在外面弄丢脸。我们政府到底在干嘛？新闻要报吗？新闻要大肆报道吗？然后我们的法律，我跟大家讲，我们的法律多惨，你知道吗？我们的法律通缉犯，如果你不去执行，没有罚则。所以国国章老师上一次，他要讲一个民进党陈局旁边的人，他也是讨了很多年，还是可以出入政商名流，一模一样的情形。后来判十一年。也是在外面弄榴莲，拖了四年才进去啊，拖了五年才进去。进去之后又很快速的交保，这是什么的法律？一个人，他因为有政商的关系，他犯了案，法院判他十一年，判他十一年之后要执行嘛，他不去关，他在外面，他在外面呢，继续跟这些政治人物在一起，没事，没事哦。然后呢，他后来进去关了，他跑了好像四年吧，后来进去关了，关了四年就出来了。他判十一年，关四年，为什么？因为假释成功。我要请问一下，他今天做一个通缉犯，他不来，他入监执行，他不去报道，有没有法则？没有，或是说啊，你这样未来假释不好报，有没有？没有。十一年的徒刑，关了四年就出来了。大家可以叫洪国昌上一篇，也是民进党的人。我要请问一下，这是什么政府？这是什么法治？还有，为什么这些立委不立法？你通缉不执行，要加重其刑，甚至是不能假释，然后要还要加重其刑？照你说这样才对嘛？不然谁要去关？大家知道吗？发监执行不是在法院，发监执行是你现在你现在确定的嘛？我叫你几月几号发监执行，你要自己去矫正署报道，或者自己去监狱外面呐，看你关在哪一边，自己去报道，然后就进去了，跟当兵一样嘛，去兵营报道嘛。那为什么我们台湾为什么没有法律去规定这些通缉犯要加重其刑？照你说嘛，跑越久。罪越重，我们台湾没有跑越久，你跑十年，你跑二十年，抓到你当初判两年，你还是关两年就好，而且跟你的假释也不会有影响。这是什么法律啊？没有没有加重啊？照理说要有个加重嘛，要有加重的嘛。然后跑四年，对，梁先生说啊，那个跑四年来关外一间，这一次凯道游行，大家都可以。勇敢的站出来，捍卫自己，捍卫自己哦！捍卫，看一下这个图哦。我们国章老师，你自己看，你自己看，来顺序表，你自己看，来，来看一下，看一下，看一下吧，哦。好，第二件事情呢、哦，谢谢国章老师。当时候馆长的庭啊，这些所谓的这些这些黑帮分子啊，他们都在说谎，在法院上说谎，什么馆长什么啊，我们是看馆长怎么样啊，所以我们在开枪他的啊，所有人黑帮这些人，所有去法院都在说谎了啊，不干我们的事啊啊，就是。啊，就是馆长，就是啊，因为哦，我们网络哦肉收他，他才开我枪，他看我不爽哦。这些现在伪证罪哦，我们我们辛苦了两年，大家等一下啊、哦，大家看一下啊，这一般人你们有办法吗？这一般人你们有办法吗？今天如果不是黄老师，我跟你讲，一般人要告这个伪证罪可能吗？我们两年了，我们辛苦了两年，老师辛苦了两年。才终于起诉哦，还没有判刑哦，起诉还要慢慢开哦。我们辛苦了两年哦，黄老师、黄国章老师为了我这样辛苦了两年，两年呐、啊。我可以很认真的跟大家讲，我们国家很多人说馆长你不办反黑游行，这个不只是反黑而已，大家懂这个概念吗？你看完之后你懂这个概念了吗？这个是反黑的问题吗？这个是整个法律结构就是很好包庇，无论是我不知道，不要一直针对黑帮，反正就是有权有势的人。政治名人、有钱有势的人，他就可以乱搞这些东西。我们的法律包含这些黑帮啊、这些政治人物啦、啊、这些有的没有的犯的罪啦、啊，这些人啊。然后你不弄他，你不逮捕他，他继续骗台湾人。我今天真的很愤怒，老师很早就把这个训，因为我现在跟黄老师有个群组，他都会共通，我们要讲相同的议题，为了游行嘛。各位，你每天辛辛苦苦工作，你每天奉公守法，你是白痴啊？你是白痴吗？你们全部都是白痴，我们都是白痴，我们大家都是白痴。随便炸一个，随便弄一个网站炸下去，干零点二十五亿、三十亿，然后政府，哎，不是我们的管的，不是我们的管的，然后呢？查下去哦，这个人跟政府都查好，的，而且还是个通缉犯，官司打12年，然后跑七年，然后没事就关在那里，然后继续诈骗台湾人，然后政府呢还是他的好朋友，还可以出入市长办公室。今天这件事情，民进党，或是说这个法务部部长，或者是说是不是需要出来解释一下我们的我们的这些所谓的哦减掉警。是不是出了什么问题？因为这个是通缉犯嘛，那我们的法官、我们的法务部是不是出了什么问题？为什么这种通缉犯四处跑、四处为恶？我们的台湾的法律是不是形同虚设？这些调查单位是不是形同虚设？法务部长是不是该下台？还骗了台？现在又最近发生的事情。这个人早就要进去关了，没关，然后现在骗了台湾人25五亿。你辛辛苦苦的钱，我再讲的是，你们各位可能不要理解，本来这件事情不会发生的，就是因为我们政府的纵容跟包庇，让台湾人现在要少了25五亿。我就讲这样比较快。你有看到任何民进党的人出来为这件事情负责吗？如果今天这件事情是国民党马19时代执政，我相信。民进党已经说我们要上街头抗议了，我相信民进党一定会带着学生冲撞立法院的。我相信你们现在立委已经在立法院里面演戏、举牌、摔东西了。我相信这是什么样的法律？当初蔡英文总统答应我们的司法改革，改到咔嚓啪起呀，是不是啊？改到哪里？改到哪里？改到咔嚓啪起呀，是不是？我再讲一个最好笑的。那天跟黄国章老师聊天，他聊到一个事情，我说我一定要跟观众群讲。去年，去年徐国勇、苏贞昌。就说我们要跟跟大家记不记得，我们要跟跟这个黑道宣战，我们要这个泵浦的事情出来的嘛，泵浦的事情出来的嘛，台版柬埔寨嘛，大家记不记得那时候我们的徐國文部长跟那些史官说什么要成立什么？大家看新闻，他们说要成立国家国家国家防炸队，国家防炸队。對國家防炸對去年，那今年呢？换成贱人，他最近黄国章那一讲超好笑。最近他没有发了一个新闻稿，他们又宣布，他们又要成立国家诈骗队。黄国章就讲：“哦，我也觉得很好笑。”我说：“现在是 NBA 吧，要打 NBA 吧，还是要打？还是要打中华职棒？要几队？国家诈骗队？去年一队，今年一队，按、啊、哪一个？”是国那个是国家，这个也是国家啊。去年就成立，今年反正有新闻出来诈骗新闻，你们就说国家队。今年又要成立，还、啊、是几队？是要打 NBA？ 现在是26队还是46队？还有东西区吗？那现在成立几队啊？是他妈的有没有季后赛？要不要打个季后赛？总冠军是几队啦？心梗嘛，以前都说我们要跟黑道宣战，我们这次要怎么样？过没多久就啊，我们抓了三百多个黑道，都要怎么样呢？叫骗台湾人民，这叫骗你们认为治安好，骗你们司法很好，骗你们骗票，骗你们，事实上就是前脚抓人，后脚放人，放出来继续为恶，法要不要修？我曾志安在那边讲，法要不要修？诈骗法要不要修到最严？通缉犯要不要加重？国家诈骗队，诈骗队。去年诈骗队，以前叫做跟黑道宣宣战，现在干脆直接省了，现在都直接说我们成立什么队？啊，现在什么队？这件事情你可以来啊，王国昌老师，这件事情你可以啊，这件事情你可以好好解释一下啊，你解释解释啦。解释解释吧，这个是怎么回事啊？这到底是怎么回事啊？你解释一下嘛！民进党的好朋友们，我们台湾真的不能这样。馆长办游行，国彰老师办游行，我只是希望我们不是要选举，我没有要选举。我选举我出去被车撞死，这句话你丢给他。我今年。我不活了！我个人，我出来选举，我去撞死。我不是政治人物，我出来做这个会被很多人骂，但是不对吗？我跟你讲啦，距离我们游行、占地的日子还有一段时间。这中间我们会带给各位更多的，甚至新闻。最近社会事件刚发生的打假球，我们的政府永远在打假球，立委永远不知道在干嘛。打假球，立委在干嘛？立委在干嘛？啊，国民党跟弱智一样，国民党跟弱智一样，流口水。国民党要不要一起出来？所有立委到底在干嘛？我跟大家，我跟大家讲，不是哪一党的问题，我们人民要站出来，这个。我跟你讲，这个、啊，我跟大家报告，这个、啊、还一堆的、啊，这个还一堆啊！大家等着看，这个还有很多没有没有爆出来的，还有，如果今天台湾人，如果今天政府真的用心，就不会有数千亿的受害人，就不会损失二十五亿。我想请你们这些测医出来讲啊，笨嘛，不贪就不会被骗嘛，你出来讲啊，干嘛去游行？没有人敢，没有人敢哦。这次我说这个真的很少人敢，大家只是在那边吐说，又在用什么人设攻击我，不然就是说用这个我们有意图，他们不敢说。司法正义、居住正义不对哦，他不是说司法正义、居住正义应该不是由我这种人发起哦？对啦，应该由你民进党发起啊！应该由你民进党发起，没有关系，我发起嘛。请赖清德总统来，我挂协办，一起办。我在这边公开讲，蔡英文总统也可以，好不好？苏贞章也可以，赖清德也可以，一起办。你们，我我不行嘛，因为你们才能办嘛，因为你们办，你们就有票嘛啊！对，又我民进党，我们民进党办的，对，我们民进党自己捅自己屁眼，对我执政七八年，我自己做不好，我自己办我心，我用刑反我自己，来，来，一起来，我们不行嘛，因为我们去做的就是我们的政绩嘛，啊，我有没有要选？啊，他们做了 OK 啊，他们就会改啊，因为是我民进党的政绩。我跟大家讲一个时代的例子：， 2019年6月23号，大家都知道发生什么事情。后来大家都知道， 6月23号，直到12月1月，我们才正式推出这个法案。你知道为什么延宕那么久吗？我们推出一个反中共代理人法，这个法就是由谢谢300块，谢谢。这个法就是由我们那时候623延伸的，为什么到12月？我跟大家报告好不好？因为民进党提了一提了两个三个版本，时代力量提了两个版本，然后民众党那时候还没有，然后国民党也有提出版本，大家都有版本。只有国民党那个最强的派系推出来的版本才能过，所以他们在抢，其他的版本绝对不会让他过，因为这是政绩，他们连立法都要想，这个是由哪一个党团，党团里面的哪一个立委，哪一个系，哪一个派系推出来的，他们之后可以拿这个东西去竞选，谁要怕履历上说这个法案他在做立法委员的时候，他有推出这个法，这个法案是政绩。只有国民党了，只有民进党的法条才能过，而且民进党里面有三个法条，有三个人，有三边的人推出来，只有最强那个派系推出来的版本过，然后一直拖，一直吵嘛，因为他们要协商，人民的幸福就会在这一次又一次的和谐当中和谐掉的。所以为什么跟大家讲，我很后悔在2019年的时候让民进党过半，我很后悔一直帮他们拉票。因为立院真的不能过半，任何一党都不能过半，只样他们在讲法案的时候，他们才没有绝对的优势。比如说一些小党提出来的法案，永远永远不会不会让他表决，因为人数优势嘛。你的法案在提案的时候，你就被否决掉了，因为你人没有人家多，所以你会看到每一个法案都是民进党推出来的，其他小党团法案永远不会过，因为这是政绩。<笑>这就叫做过半，立威戏演。我在讲真的，你们可以吗？多几年受够了，啦。哎、欸，你不能说国民党要他们过半就让他们过半。我只是说当年我也是希望他们过半，哎、欸，我也在直播上都有提啊，因为那时候是以最大的公约数嘛，抗中保台嘛，芒果干卖到极致嘛。哦，那一年香港事件嘛， 2 0 1 9年，国内弥漫的一股，大家都怕被中共统治。你看香港多惨，被打，看到警察在那边追着人打。哦，今年卖不动，今年卖不动，今年卖不动，今年绝对卖不动。嗯，这这青年绝对卖不动，我保证的，我保证的，绝对卖不动。我们最近就来看，然后请大家务必帮阿管支持，务必帮馆长国昌老师，还有全台湾人民，我们一起站出来。这个游行不是我一个人的游行，不是国昌老师他一个人的游行，也不是什么政党的游行，是希望大家都可以为了自己的权益、嗯、站出来。你各位，各位，你会说，关我什么事？我又不会中枪，关我什么事？我又不会怎么样。看看这个网络诈骗，数千人，这个只是冰山一角。大家在网络有没有遇过诈骗？有没有？一定有吧。多多少少都遇过吧，接过电话吧，网络上面买东西都有吧，都有这个经验吧。这些人，他赚了，他赚了一大堆钱，他到时候就去关，你以为他能关多久？我跟大家讲，这关不久。我们台湾目前的法律还是关不久，加上这个家伙之后，一定正常关系瞧一瞧，可能关个四五年又出来了。然后赚了二十五亿，我们台湾的法规，他没有说你人民没钱，你被骗了要还人家，没有强制。如果外国你不归还，他关到他把你关到很重，非常重，二三十年这样判这样关的，金额越大你关越久。你如果被害人你把钱还给人家，我可以给你轻一点的判决，但是也要很重。但是台湾人呢？是怎么样？被炸了，钱拿不回来了，政府也不管你，也没有法条，反正呢就关个一年，你就出来了，关个一年出来了，赚个几亿，划得来啊，所以继续转动。刚进去当养身体，出来开始可以修肝了，可以赚酒点了，哦，可以开始玩了，买超跑了，哦，然后再进行下一个诈骗，再被抓到了，嗯，啊，钱都到手了，再进去关，又关没多久，就再出来。每关一次，又更有钱一次，哦，努力努力关，努力骗，努力关，努力骗，到五十岁身价他妈的富豪，百亿，然后再洗白，再跟政治人物交往，然后再被政治人物的金主，这就是台湾呐、啊。